0: Na época do Segundo Templo, é, desde o início do, da construção do Segundo Templo, ele não estava sob o domínio judaico. Israel estava sob domínios, outros domínios. Primeiro, foi destruído pelos babilônios. Depois, vieram os gregos, que é a época que aconteceu a história do, de Hanukkah. Você teve, é, antes disso, na verdade, antes dos gregos, você teve os persas, que foi a época de Arashverosh, a história de Purim. Depois, passou para as mãos, Oi, então agora recapitulando, Babilônios, é, é, persas. persas, Gregos, depois você teve o Herodes Herodes, e Herodes, Herodes, na verdade, você teve os Hashmonaim, que foram aqueles que reconquistaram e se tornaram reis de Israel, depois você teve o, é, o Herodes e depois você teve os romanos. O Herodes não? Ele era romano? O Herodes era romano. Tá bom. ok Aí, Mas ele tem, ele teve uma atitude completamente diferente dos romanos que destruíram. Então, na época que estava sob domínio grego, então, esse é, o domínio grego, eles eram helenistas, que a ideia basicamente do helenista era a ideia de idolatrar a sabedoria, o conhecimento, mas zero responsabilidade zero obrigação de fazer aquilo que o conhecimento ensina. Então, era uma coisa muito ligada com o corpo, muito ligado com não aceitar de forma nenhuma a soberania de Deus, não aceitar a santidade, e sim a Torá como um livro de ciência. E naquela época, muitos judeus, uma vez que já tinha sido a destruição do primeiro tempo, começou a ver assimilação das ideias. Então, os judeus começaram a se assimilar com essa ideia do helenismo. Alguns, e aí surgiu... É uma diferença entre o povo, aqueles que eram judeus helenistas, assim é por dizer, e os judeus que se mantiveram firmes com o seu judaísmo Sim. autêntico, verdadeiro. Durante aquela época, chegou um momento onde eles, eles tentavam forçar, logo de todas as gerações, né, tentar que os judeus abandonassem sua fé, tentaram por bem, e quando não viram quem é por bem, é por mal. Quando não é por mal, é por pior ainda. Então, eles começaram a torturar pessoas do povo, etc., até que eles chegaram no próprio templo. Não destruíram o templo, mas eles quiseram, porque o templo pode ser um belo museu. Pode trazer muito dinheiro para economia lá. Então, o que, que eles fizeram? O, o, o templo como um lugar bonito, etc., Tá ótimo. Mas eles não queriam que fosse um lugar sagrado. Então, o que que eles fizeram? Tá aí a história que eles foram lá e estragaram todos os potinhos de azeite. O que, que eles tinham com os potinhos de azeite? Vai lá, quebra. Vai lá, leva embora. Não, eles fizeram questão de profanar a santidade do templo. Aqueles potinhos de azeite, eles eram selados lá com o selo de casher do Coen Gadol. Eles fizeram questão de... É, é, como fala quando você rasga o selo? Você tira o lacre. Tira o lacre, diz lacrar, é, rompe o lacre, é. para impurificar. Eles foram até o altar e fizeram lá um sacrifício, assim por dizer, de aquele animal que a gente nem fala o nome então o que eles queriam realmente é tirar a santidade achando que eles poderiam tirar a santidade do nosso povo então isso foi a força e além disso eles então, queriam usar a força bruta para ir contra aqueles judeus que eram resilientes e aí depois que eles foram o é, é, primeiro os macabim famoso, famosos macabeus que era um grupo de, de moleques né, de estivar que de, de luta não sabiam nada eles literalmente conseguiram ganhar de um exército de, uma, de, um, de um império, literalmente, de, de um exército, uma, uma coisa completamente milagrosa. Eles realmente conseguiram ganhar desse exército e quando chegaram no tempo, eles foram reacender, a amenorar, purificar um tempo, limparam um tempo. Eles queriam acender, a amenorar. O tempo que demorava para produzir, produzir o novo azeite até chegar no Beit seriam oito dias. Então, aquele potinho, que foi muito difícil eles encontrarem, porque eles realmente tinham vasculhado tudo. Eles encontraram esse potinho. Aquilo que era para durar um dia, ele durou oito dias. E aí os sábios fixaram um novo hag, uma nova festividade, que, aliás, não se chama hag. Rádio é só condução é uma festa bíblica. Então, eles fixaram a festa de Hanukkah. E nós temos duas festas que são rabínicas, que é Hanukkah e Purim. Por que, que eles fixaram ela? Eles viram que era um momento histórico muito grande, importante na nossa... Na nossa história, eles decidiram fazer aquilo que a Torá ensina para gente, que quando tem algum momento de, 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 de coisas boas que a gente faz, a gente tem que fazer um marco. Naquela época, eles tinham a força de poder fixar algo que ficasse perpétuo para todas as gerações. Então, eles fixaram os oito dias de Hanukkah, que são dias de é, agradecimento e louvor a Deus. Por isso, nesses dias, a gente faz... <risos> a gente faz um halel todos os dias, é dias que a gente não faz tachanuno, não faz confissões, a gente acende a vela de Hanukkah, é um dia, não tem obrigação de comer halá e carne, como os emintovim, mas é bom você fazer festas, você acrescentar em alegria, é, comida e assim por diante. Então, essa é, é Sonhos, os sonhos... Ah, uh -huh. um Pode? É e a ideia então dos alimentos é claro que toda festa judaica é ligada principalmente à culinária eles queriam nos matar Deus nos salvou vamos comer então Hanukkah, puri peça tudo é a mesma é a mesma a mesma história então a ideia do Hanukkah se costuma comer é, alimentos que estão foram feitos no, no, no colesterol e, e então é a mitzvah de aumentar o colesterol no é, no, no, no Hanukkah por causa da lembrando a ideia do, do azeite e, e fa, não, fala não se fala Haksamé? não se fala Haksamé Haksamé só se fala nas peças bíblicas que são na verdade Beisach, Shavuot, Sukkot. Hanukkah, fala... Hanukkah, Hanukkah Samer ou Purim se fala Purim Samer é, tem mais uma regra de culinária também interessante de que uma das histórias, uma das coisas que estavam acontecendo naquela época é que eles também estavam violando, profanando as mulheres determinado momento, isso aqui é uma questão de anos, né com aquilo foi progredindo, em determinado momento, um dos eh, dos generais, ele exigia que uma moça judia, quando ela fosse casar, à noite do casamento ela passasse com o general. E depois, se ele quisesse, ele mandava para o noivo. Coisa muito trágica para o nosso povo. E a história conta que havia uma moça chamada Yehudit, e ela se dispôs a ir até o rei, e ela imitou a história bíblica do Tanar, que a gente vai ler, daquela uma mulher chamada Yael, que ela foi até, ela ela se ofereceu para o general é, Cicera, que estamos falando da época do Tanakh ainda, e ela foi lá e deu comida e bebida para ele e, ele, e ele acabou dormindo, e ela pegou lá a, a estaca da tenda e colocou na têmpora dele. Então a Judith se inspirou nessa história, então ela se colocou à disposição dele, imagina uma mulher judia fazer isso, conscientemente, propostamente, literalmente, entregar sua vida para pelo bem-estar dos outros, do povo judeu. E ela deu para ele leite, queijo, que são as coisas que vinham, provavelmente, que deixa ele cansado. E aí, quando ele estava dormindo, ela pegou a espada dele e cortou a cabeça dele. E aí ela isso deu uma, uma coragem muito grande para o povo, ela conseguiu escapar, fugir, etc. Mas então também existe o costume de comer laticínios em, em Hanukkah. Obviamente, respeitando as leis do kasher, carne, a divisão com leite, etc. Então, essas são as regras culinárias. Então, eh, em relação a Hanukkah, nós temos dois aspectos meio que independentes. Um aspecto é o milagre da Hanukkah, o milagre da Menorah, que a gente celebra ela. A Hanukkah no templo, a Menorah no templo, tinha sete braços. A Hanukkah nossa tem nove braços. Porque a gente está lembrando o milagre dos oito dias, mais o Shamash, que é a vela piloto. Mas a gente está lembrando aquele candelabro que ele era, na verdade, feito de sete braços. E quando a gente fala Hanukkah, a gente lembra Hanukkah, a gente lembra muito mais da mitzvah de Hanukkah do que a outra mitzvah que eu vou falar agora, outro detalhe dessa festividade. O que, que você tem, na verdade, quando a gente vai celebrar Hanukkah, tem dois detalhes. Detalhe número um, eles ganharam a guerra. Detalhe número dois, eles acenderam o candelabro. Se eu fosse perguntar, uma questão histórica, o que, que é mais importante? Um bando de Bahurechivá que ganhou de um império ou a luzinha que ficou lá acesa, tá, você estava andando no carro, a gasolina estava quase acabando, você conseguiu chegar em casa. Bom, legal, bonito, mas que impacto histórico que isso tem? né? E, e a gente sabe que Hanukkah é muito mais em questão das velas. Gente, as pessoas, às vezes, nem sabem da questão da guerra. O ênfase é muito mais na Hanukkah do que na guerra, mas a guerra antes de eu explicar o porquê, mas a guerra por si também tem uma lembrança que a gente faz, que esse é o acréscimo na reza que a gente faz no sim então tanto na, na, em todas as três amidotes é, ou mesmo no Shabat no Musaf, a gente faz esse trecho depois do Modim a gente agradece a Deus pelos milagres a gente reconta a história rapidamente e também no Mercado Amazonas a gente menciona esse sim então, essa foi a regra que os sábios colocaram. Para lembrar a guerra, é um trecho na reza. Para lembrar a menorá, você acende a Hanukkah. Mas o, o tema da festa, o espírito da festa, lembra muito mais a Hanukkah do que a guerra. Por quê? Essa é a pergunta. Sabe a resposta? Então, a verdade é a seguinte: os, os, os sábios sempre fazem uma analogia entre, entre Hanukkah e Purim porque ambas são festas rabínicas, são festas que foram pós-bíblicas. E elas parecem muito, né? Que quiseram nos matar, aniquilar, tarará. mas a história de Puri, o Arragerosh, podemos comparar, comparar ele com Hitler e Máximo. Você tem sangue judaico correndo nas suas veias, ele queria aniquilar você, independente de quais eram as suas crenças. Você podia ser um alemão de três gerações, negar o seu judaísmo, ele queria acabar com os corpos, já pega na época por exemplo das cruzadas a época da, da inquisição o que, que eles queriam ele queria uma conversão já que eles não conseguiam a conversão por um de uma forma então eles ameaçava você ameaçava teu corpo tua vida tua terra para ver se eles conseguiam te convencer a você se converter então um o foco é no corpo e o outro o foco é na alma O impurimo foco é o corpo por isso, inclusive, impurmas têm a obrigação de fazer mitzvot que induzem a felicidade do corpo. Comer aquela refeição festiva, beber bastante, dar presente para os pobres, é, presente para os amigos de alimento, tudo que está ligado com o corpo. Já em Hanukkah, o propósito deles era assimilar o povo. Já que não deu de um jeito, então eles usavam como chantagem hein, a ameaça. Mas a guerra era, na verdade, para conseguir convencer o povo. Se o povo falasse, ó, tudo bem, estamos junto. Tá bom? Beleza. Eles não tinham o intuito de acabar com o judeu. Eles tinham que acabar, queriam acabar com o judaísmo. Qual dos dois é pior? Não sei se tem como a gente é. comparar. Mas a questão não é o pior, mas qual é o tema principal da festa? Isso é interessante da gente analisar. Então, o tema principal da festa é a vitória espiritual. Como consequência, também a vitória material. Por isso que a guerra, apesar de ser tecnicamente falando uma coisa muito mais impactante muito mais talvez até milagrosa importante talvez historicamente falando mas a guerra era secundária ao tema principal a guerra que estava acontecendo era uma guerra espiritual a guerra física era só uma maneira deles tentarem conseguir aquilo que eles queriam então a ideia, guerra que a gente ganhou o que que a gente ganhou não ganhei a guerra e consegui ficar vivo eu ganhei a guerra e pude perpetuar o bem da como local sagrado eu pude perpetuar a torá como algo sagrado, e não apenas uma sabedoria teórica. Por isso, então, o Hanukkah é muito mais representado pelas luzes, que a luz representa o espiritual, a chama de uma vela que está sempre querendo subir, acender, né, que ela está querendo acender, se ligar com a sua fonte, representa a nossa né, chamar, a nossa alma, por isso que a gente balança durante a reza, é comparado também com a, com a chama da vela. Então, o, o espírito de Hanukkah é muito mais que o espiritual. Claro que a gente não vai deixar barato sem comer, Claro que vai ter a comida, mas o foco principal é muito mais no espírito do que no que do, do que do no corpo. Então tem as comidas típicas, etc. Mas a obrigação de fazer uma seudá é só em só Purim. Essa é a diferença é, básica entre eles. Mais uma coisa curiosa, de que nós temos dois duas é, ferramentas que a gente usa em cada uma das festas. Em Purim a gente usa o que é aquilo que a gente faz barulho, o Reco-Reco na hora do Haman. Em Hanukkah a gente brinca de bom. Os dois giram. Só que um você segura por baixo e outro você segura por cima. Qual é a diferença? Então, em Purim, Deus, ele agiu, como a gente fala em português, por baixo do pano. Toda a história pareceu uma história muito natural. Ah, justo casou com o um rei, que ele pediu e aconteceu. Tarará. A história de Hanukkah é Deus brincando com a gente de cima para baixo. Ele foi lá e impôs sobre a natureza. Era impossível eles ganharem aquela guerra. Era impossível um azeite durar mais do que a física permite. Então, Deus ele impôs algo sobre a natureza. Ele falou, natureza, cala a boca, que agora eu preciso mudar aqui algumas coisas. Como você vivendo você está segurando por cima e você fala para ele o que fazer. Já impuro em Deus, fez aquilo por baixo. Ele meio que se escondeu. Por isso o punho chamar Esther. Esther chama escondida, Esther, que ela escondeu sua identidade. né? No nome da na Megillah não aparece o nome de Deus explicitamente, porque tudo que ele fez foi de forma oculta. Já em Hanukkah, Deus fez isso de forma muito clara, muito muito expressiva. Então essa é basicamente a ideia do Hanukkah, a parte histórica dela. Dúvidas? Chegando na parte prática, mais importante. Então, qual é a nossa mitzvah em carro? Então, apesar que aqui no Brasil no hemisfério sul sempre cai, coincide com as férias, etc, a gente tem que lembrar disso, se eu for sair para viajar, levar comigo uma Chanukah, levar as velhinhas, aqueles que têm o um rigor ainda de acender com azeite, é, ainda honestamente eu gosto muito mais, não só que eu tenho esse rigor, mas é muito mais legal acender com, com, com azeite, dura muito mais, é lindo, é, mas qual é a obrigação que nós temos? É a obrigação nossa igual ou quase igual que não Pesach, você tem que comer matzah, você tem que comer açúcar em suco. em que você tem que acender a Hanukkah. É uma mitzvah, uma obrigação rabínica muito importante e muito significativo. E até curioso de que a gente vê que, às vezes, os costumes judaicos têm um impacto geracional muito maior do que as leis judaicas. Então, o kneedalach, por exemplo, tem mais gente que come kneedalach, provavelmente, do que a gente que come matzah. É, eu penso. É. tem mais gente que come o gefilte fish do que talvez do que o chofar. Então, essa é a tradição judaica, as pessoas focam muito nos costumes, o que é muito bonito. A gente não pode esquecer do, do principal. É interessante que Hanukkah também é uma festa às vezes mais popular ainda do que pensa Rosh Hashaná para muitos, especialmente no hemisfério norte, aonde não é férias e é Deus nos livre comparar mas muitos judeus, infelizmente, comparam. É o Natal judaico. Tem uns livros, fala uma coisa dessas. Então, chega na hora que a pessoa tem que se identificar. Ou eu vou colocar uma luz ou a outra. Então, nessa hora, toca lá no judeu falar não, 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 essa árvore eu não vou colocar. E aí, então, vai fala, então, mãe, tudo bem. Então, precisa colocar na janelinha, colocar uma luzinha, pelo menos, uma, uma vela do, do Hanukkah. Mas é uma identificação muito forte com o Hanukkah. Muito, muito forte e muito popular. É, tinha quando eu ia de sexta-feira quando eu estava na no Canadá toda sexta-feira, quando a gente estava longo de toda a Estivá, a gente saía para botar as lojas aí tinha lá um israelense agnóstico, esquerdista, kibbutznik que olhava para mim com uma cara torta e não queria nem saber mal o Shabbat Shalom conseguia falar para ele bom, chegou véspera de Hanukkah falei, sabe o que? vou perguntar para ele se tem Hanukkiah ah, gusta, eu vou tomar uma na cara mas daí aí eu pergunto, você tem Hanukkiah? Ele falou, o quê? Você já viu algum judeu que nasceu de Hanukkah em Hanukkah? Claro, claro. Da mesma maneira que eu nunca viu um judeu que nunca colocou de filhinho. Outro é. judeu que nunca... É, já... é. é, ótimo. Mas tocou nele assim, você viu o judeu acordando assim, o quê? Um judeu que nasceu de Hanukkah? Então, a, a, é interessante, mas o que a gente vê é que as festas rabínicas, de certa forma, às vezes tiveram um impacto maior, por serem mais recentes. E por existe toda uma explicação que assim às vezes um costume de certa forma ele tem um impacto muito maior então às vezes as pessoas falam bom isso que está falando Rabina, é, é do sábios ou da torá ah da torá beleza tá dos sábios é, tudo bem vai não é tão importante assim não você vê que quando é um costume mesmo o costume então nem falando de lei rabínica ele tem um impacto geracional muito maior então você não pode abrir mão de um costume ah mas é só um costume às vezes, é esse costume que teu filho ou teu neto vai lembrar. É o fish que ele vai lembrar, em vez de lembrar. Mas tudo bem, o Gefiltevich vai lembrar ele que era o Shoshanah, que vai lembrar ele que tem que ouvir o Shofar. Então, a gente nunca pode menosprezar uma, um costume um costume judaico. Aqui não é um costume, é uma lei, mas assim, lei rabínica, versus lei da Torá tem uma diferença. Não que eu possa ser mais linhente, mas não é, a, não, é a, não é a mesma coisa. A Torá fala que você tem que ouvir os sábios, etc. Mas é, é diferente. Em algumas em alguns detalhes técnicos, é diferença entre uma lei rabínica, uma lei, uma, uma lei bíblica. Mas é, o conceito é que a gente precisa, então, só concluindo a, a lei prática, que ao anoitecer de cada uma das noites de Hanukkah, nós temos a obrigação que, hoje a gente não tem essa limitação, mas minimamente acender uma vela a cada noite em cada casa. Então, você chega na sua casa, acende uma vela que ela vai durar meia hora após o pôr do sol. Essa é a regra. Isso é a mitzvah. Agora, quer fazer melhor? Que hoje todo mundo faz. Se acende uma vela na primeira noite, duas na segunda, fora a chama piloto. E aí você vai aumentando a cada dia. você quer fazer melhor ainda também, que cada homem da casa também acenda a sua vela. E aí você propaga mais unidade. Um Mas a obrigação realmente é acender a vela de Hanukkah, que dure meia hora após o anoitecer. Vocês podem ver, aqueles que receberam a vela ou que quiser comprar, vela que a gente tem aqui, a gente comprou as velas grandes. Porque, conforme você pega aquelas pequenininhas, especialmente aqui, que a gente está no calor, você pega o quarto, quinto dia, que uma aquece a outra, mal dura 20, 25 minutos. Não, é só no Shabbat que usa as velas. Então, isso então, é prestar bem. atenção, mesmo quando não é Shabbat, agora, quando é sexta-feira, a gente vai para a sinagoga, vamos supor, não, tá, aqui está marcado seis e, seis e meia. O Shabbat entrou 6,40, não sei exatamente aqui de cabeça o pôr do sol vai ser 6,50, mais ou menos. Então, ele tem que durar até 7,20. Aquelas velinhas não vão durar. Então, aí você precisa pegar aquelas velas mais grossas. Então, essa grande precisaria testar, que a gente está dando, se dá para o Shabat também, ou se não, pega aquelas grandes de parafina mesmo, para poder fazer, no, no poder cumprir a mitzvah. Porque acendia assim, as velinhas, não cumprir a mitzvah, ela tem que durar meia hora, quando está escuro. que é quando está escuro que você vai poder Olhar, ó, aqui tá difundindo o milagre, lembrando o milagre que aconteceu anos atrás. Quando a gente sai daqui de árvore, já tá, escuro. É... É... Não, tem que ser após a saída das estrelas. A saída das estrelas é a hora que a gente anuncia o Shemar. Então, agora, por exemplo, tá 7h15. Shemar ah. chamar, chamar é, é 7h15. Vamos supor, o Shemar aqui vai até 7h20. Então tem que durar até 7h50. Ah, então dá pra, tipo, Até você chegar em casa tarará, assim. Mas que tem que durar meia hora difícil. depois Boa tarde, boa tarde a todos vocês legal?